0: من لعبة فيديو إلى دراما في مسلسل عن هذه اللعبة وعن نتفلكس واهتمامها بالأطفال وما أطلقته مؤخراً من خدمات تساعد الأباء على فهم ما يشاهده الأطفال هذا هو موضوع حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة أهلاً بكم في 27 من أكتوبر تشرين الأول الماضي أعلنت نتفلكس عن عقد اتفاق مع يوبيسوفت لتطوير المحتوى المستوحى من سلسلة ألعاب الفيديو الأكثر مبيعا عالميا أساسيان كريد ومن المقرر أن يدرج المسلسل الأول الذي لا يزال قيد التطوير الآن ضمن فئة الأعمال الملحمية والحركة والإثارة ويتولى الإنتاج التنفيذي كل من جيسون التمان ودانيال كراينيك من يوبيسوفت فيلم آند تلفزيون الشركة المنتجة لسلسلة الألعاب. جاستن التمان رئيس الشركة ومقرها لوس أنجلوس قال: لأكثر من عشر سنوات ساعدنا ملايين من الجماهير في تحويل علامة اساسن جريد إلى سلسلة أيقونية وأردف بأن الحماسة تغمرنا لإنتاج مسلسل عنها بالشراكة مع نتفليكس. ولم تفصح نتفلكس عن أي معلومات إضافية لكن يأمل الجمهور أن تبقى وفية لأحداث اللعبة خاصة بعد تأكيد التزامها بالحبكة التقليدية لقصة اللعبة الموسيقى في الخلفية التي تستمعون إليها هي من البرومو الترويجي القصير جداً للمسلسل الآن سنخبركم نبدأ عن اساسين كريد. منذ بدايتها الأولى في عام 2007 باعت سلسلة Assassin's Creed أكثر من 155 مليون لعبة حول العالم إذ تصنف هذه السلسلة حالياً من أفضل الألعاب مبيعاً في التاريخ وتشتهر Assassin's Creed بامتلاكها أغنى القصص وأشهرها في هذا المجال فهي تتخطى بقية ألعاب الفيديو لتتفرع إلى العديد من الوسائط الترفيهية الأخرى ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم تحويل Assassin's Creed إلى عمل فني، إذ سبق وتم تنفيذ فيلم بنفس العنوان عام 2016، وتقع أحداثه في نفس العالم الخيالي الذي تقع فيه أحداث سلسلة الألعاب. الفيلم من أخراج جاستين كورزل ومن بطولة مايكل فاسبندر، ماريون كوتيار، ومايكل كينيث وغيرهم، إلا أنه لم يلقى نجاحاً وقتها، الآن معنا يوسف يخبرنا عن لعبة Assassin's Creed
1: السلسلة بدأت في 2007 ومازالت مستمرة لهلأ نحنا بنكون بدور الأساسين وخلال السلسلة بنزور حقب تاريخية مختلفة بينها سوريا فترة الحروب الصليبية خلال السلسلة بنتعرف على شخصيات تاريخية حقيقية مثل ليوناردو دافنشي، جورج واشنطن، سقراط، كليوباترا، وملك الفريد اللعبة بتحكي بشكل رئيسي عن الصراع بين الاساسنز والتاملرز، صراع الأفكار والحروب الطرفين بهما تحقيق السلام ولكن بطرق مختلفة ونحن نعيش الصراع عن طريق جهاز اسمه The Animus الجهاز بيستخدم الحمض النووي لشخصية اسمها دازمند من عيش ذكريات أجداده ليلا قطع عدن وخلال السلسلة تعرف على نشأة البشرية وشو هنلقطع عدن وعن حضارة اسمها حضارة الآيزو ودورها بالصراع بين الأساسن والتيمبلرز
0: كما أخبرناكم في بداية الحلقة سنتحدث عن نتفليكس واهتمامها بالأطفال أطلقت نيتفليكس مؤخراً خدمة جديدة تساعد الآباء على فهم ما يشاهده الأطفال بشكل أفضل من خلال ما يسمى تقرير نشاط الأطفال الذي يشمل بيانات حول نوع البرامج المتلفزة التي يشاهدها الأطفال في معظم الوقت ومن هي شخصيتهم المفضلة وتوصيات للعروض الجديدة بناء على اهتماماتهم. ويأتي التقرير أيضا مع نكتة يومية وصفحات قابلة للطبع والتلوين استنادا إلى شخصيات وعروض نتفليكس وأسئلة معدة سابقا لطرحها على الأطفال بناء على العرض أو الشخصية المفضلة لديهم هذه الخدمة من نتفليكس خاصة بالذين تتراوح أعمارهم ما بين ما قبل المدرسة وما قبل المراهقة حيث تم إرسالها في الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري عبر رسائل البريد الإلكتروني إلى العملاء الذين لديهم حسابات للأطفال وذلك لإعلام الآباء بأنه يمكنهم الاشتراك في تقرير نشاط الأطفال ويمكن للوالدين الانسحاب من التقرير في أي وقت وعن نقطة التحكم بمحتوى المشاهدة على النت واليوتيوب من أجل الأطفال نستمع إلى مشاركة رشا من السويد بشكل عام اول شيء ممكن انا شخصيا اعمله اذا كنت عم اعرض فيديو من حسابي فبكون اكيد تحت اشرافي واكيد نحن مشتركين بيوتيوب بريميوم يلي هو بتدفع عليه اشتراك شهري لتجنب الدعايات يلي لازم ما يشوفها الطفل او بنفتح في عنا خيار ثاني انه نفتح على يوتيوب كيدز يلي بيكون عامل كنترول وبيعرض بس الاشياء المناسبه للاطفال ومن دون دعايات وفي عده خيارات انه الواحد ممكن يعمل حظر لمحتوى او لقناه محدده او ما يظهر اي محتوى غير المحتوى اللي نحن موافقين عليه او ممكن توقيف البحث ممكن الواحد يشغل خاصيه البيرنت كنترول على اليوتيوب استكمالا لاخر ما اعلنت عنه نتفليكس من انتاجها أعلنت في الثاني من ديسمبر كانون الأول أنها ستطلق مسلسلا يابانيا بعنوان First Love أو الحب الأول في عام 2022 المسلسل مستوحى من أغاني المغنية اليابانية هيكارو أوتادا ويحمل اسم إحدى ألبوماتها البوم First Love إنتاج 1999 أكثر الألبومات مبيعا في اليابان على الإطلاق اوتادا الفت في الماضي العديد من الاغاني لاعمال دراميه مكتوبه ولافلام ويعد هذا المسلسل ذو السيناريو المكتوب هو المسلسل الاول على الاطلاق المستوحى من اغانيها يروي مسلسل فيرست لوف قصه الحب الاول لشاب وشابه يتعرفان على بعضهما بعضا في اواخر تسعينيات القرن الماضي ويكبران معا في القرن الحادي والعشرين لينتهي بهما المطاف الى الوقت الحالي فيما يكتشفان الأسرار التي جعلت من علاقتهما علاقة لا تنسى، رغم مرور أكثر من عشرين عاماً على بدايتها. وستتولى يوري كانشيكو مهام إخراج المسلسل وتأليفه، وهي لا تشتهر بأعمالها الروائية المكتوبة فحسب، بل الوثائقية والدراما المكتوبة والأغاني المصورة، وذلك منذ أول ظهور لها عام 2004، من المقرر عرض مسلسل فيرست لوف في جميع انحاء العالم في عام 2022. من هي شركه نتفليكس التي اصبحت من اشهر منصات المشاهده في العالم؟ تعد نتفلكس الشركه الرائده عالميا في مجال تقديم خدمه الترفيه عبر الانترنت، وهي شركه امريكيه اسسها بريد هاستكنز ومارك راندولف. في 29 من اغسطس عام 1997 في سكوتس فالي في كاليفورنيا عملت شركه نتفليكس في البدايه بتقديم خدمه بيع وتاجير الاقراص المدمجه DVD في دي وبلو بعد عام من تاسيس الشركه قرر هاستينجز ايقاف مبيعات الاقراص المدمجه للتركيز على خدمه التاجير عبر البريد في عام 2007، وسعت الشركة أعمالها بتقديم خدمة البث عبر الإنترنت مع إبقاء خدمة تأجير الأقراص المدمجة. توسعت الشركة عالمياً لتوفر خدماتها في كندا في عام 2010، واستمرت بتوسيع خدماتها عالمياً. وفي عام 2013، توسعت شركة نتفليكس بإنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية وتوزيع الفيديو عبر الإنترنت، وبدأ عرض أول مسلسل أصلي تقدمه الشركة وهو كازا دي بابيل أو بيت من ورق أو بيت المال، المسلسل الشهير والذي حضره ملايين حول العالم. بعدها ازداد عدد البرامج الأصلية التي أنتجتها نتفلكس من الأفلام، المسلسلات، البرامج الوثائقية، وعروض الستاند أب كوميدي. في 2016 أطلق نتفلكس حوالي 126 عملاً أصلياً أكثر من أي شبكة أو قناة كابل تلفزيونية، اعتباراً من 2017 اتخذت شركة نتفلكس مدينة لوس غاتوس في كاليفورنيا مقراً لها. وفي شهر أكتوبر من عام 2018 تم الإعلان عن زيادة عدد مشتركي الخدمة ليصل إلى 137 مليون مشترك من جميع أنحاء العالم ومن ضمنهم 58 مليون مشترك في الولايات المتحدة وحدها. كما تتوفر خدمة نتفلكس في الوطن العربي، ما عدا سوريا بسبب العقوبات الأمريكية بواجهة مستخدم عربية مع إمكانية تشغيل الترجمة العربية للأفلام والمسلسلات. اليوم يستمع أكثر من 195 مليون شخص في أكثر من 190 دولة بعضوية مدفوعة لمتابعة المسلسلات والأفلام الوثائقية والأفلام الروائية، بمختلف التصنيفات الفنية واللغات، كما يستطيع الأعضاء متابعة كل ما يرغبون في مشاهدته وفي أي وقت وفي أي مكان وعلى أي شاشة متصلة بالإنترنت، كما يمكنهم التمتع بالمشاهدة وإيقافها مؤقتاً، ثم معاودة المشاهدة مرة أخرى، وكل ذلك بدون إعلانات أو التزامات، الان سنستمع الى مشاركه الناقد والمخرج السوري فراس محمد والذي سيحدثنا فيها عن رايه بمنصه نتفلكس وانتاجاتها.
1: نتفلكس اللي هلا بتمثل عملاق الانتاج السينمائي والتلفزيوني الحالي بتتميز بعده عناصر اولا هو تنوعها وانه عم تحاول انه تطلع من السوق الامريكي تروح للسوق الاوروبي والشرق الاوسطي وفي اكثر من نتاج. حقيقته بالفتره الماضيه بدل على هذا الشيء وانه هي مو بس عم تحاول تغزو السوق الامريكي تلفزيونيا وكذلك الامر سينمائيا رغم محدوديته بمقارنة بالتلفزيون، وانما عم تحاول انه تجذب اشكال وانماط مختلفه من المشاهدين وفق سياسه تسويقيه، انا برايي انه هي ذكيه ولكن هي بتحمل بنفس الوقت مشاكل على صعيد رسائل اللي عم تنضاف أو عم تنطرح من خلال إنتاجاتها أولاً لا يوجد نتاج لنتفليكس خالي من الرسائل وبالتالي في شكل من أشكال التوجيه الموجود جوات مسلسلاتها أو أفلامها مرتبط بشكل أو بآخر بالترينز العالمي مو بمعنى أنه هي ممكن تكون ترينز سيئة وإنما عم تحاول تستفيد من القضايا الاجتماعية والعرقية والجنسية الرائجة لتسويق نفسها وبصراحة هي يعني اعتقد انه هو عم تفوت على اي منطقة سواء اسبانيا او الشرق الاوسط فهي تعرف وين نقاط الضعف والجدل الموجود بهذا المجتمع لتحاول تلعب عليها تسويقيا وتروج لنفسها وتروج للاعمال اللي عم تسوق له وهذا الشيء اثبت نجاحه بشكل كثير كبير داخل أمريكا وخارجها. النقطة الثانية اللي هي بتتميز فيها وهو شكل التطور اللي عم تساوي داخل صناعة السينما إذا بدنا نحيد التلفزيون داخل صناعة السينما شكل التطور اللي عم تحاول إنه تساوي من خلال طرح فكرة المنصات. طبعًا هذا الشيء ما هو فكرتها بس كان التطوير جاي على طريقة ومن خلال تسويق لفكرة المنصة. وهذا الشيء بلش يعمل جدل بالمجتمع السينمائي أو المهتمين بالمجال السينمائي إنه أدش الشرط السينمائي صار ضروري لصناعة السينما، الشرط السينمائي بمعنى أن يذهب المجاهد إلى السينما وليس أن تأتي السينما إليه. آه، هذا الشيء حقيقة سمح لبعض المهرجانات إنه يمنع نتفليكس من إنه تشارك وتربح جوائز ضمن فعالياتها مثل المهرجان كان السينمائي يلي أصدر قرار بمنع حصول أي إنتاج لنتفلكس على جوائز ضمن المهرجان قد يكون هناك مشاركة ولكنه محروم سلف من الجوائز أو من التكريم هذا الشيء استغلته نتفلكس وهذا الشيء حقيقة مرتبط بجوهر التسويق عنده يلي هو اللعب على نقاط الضعف فهي لعبت حتى على نقاط الضعف يلي هي بتملكها بما يخص الإنتاج السينمائي تحديداً وخلاها تكون رائجه جدا بمهرجانات كبيره اخرى مثل فينيسيا ببعض اللحظات بلش النقاد يقولوا انه المهرجانات الكبرى هي منعت انتاجات نتفليكس من التكريم ضمن فعالياتها خسرت هي الانتاجات بينما مهرجان مثل فينيسيا قدر انه يستقطب اهم انتاجات نتفليكس وحقيقه صعدت من جماهيريه المهرجان ذات نفسه انتاجات مثل روما لالفونسو قوارون مثلا يلي ما اقدر انه يشارك بمهرجان كان باعتباره انه هو من انتاج نتفليكس ولكن عندما يشارك بمهرجان فينيسيا هو حصل على الاسد الذهبي وحتى حصل على عدة ترشيحات مهمة بالاوسكار وبالتالي كان خسر هذا الفيلم هذا الفيلم المهم يلي اخرجه المكسيكي الفونسو قوارون ما تسجل ضمن سجلات مهرجان عريق مثل كان وانما انزاحت نحو مهرجان مثل فينيسيا يلي هو كمان مهرجان عم يقارع مهرجان كان بالأهمية بعض المخرجين السينمائيين بيشترطوا على هاي الجهة الانتاجية اللي هي نتفليكس عدم عرضه على المنصة وبالتالي العودة للشرط السينمائي بشرط أن يتم هناك عرض سينمائي بشروط سينمائية تقليدية كما يعرفها كل السينمائيين قبل ان يتم عرضه على المنصه وهذا الشيء فعلا صار مع مخرجين كبار مثل مارتن سكورسيزي اللي لجأ بلحظه من اللحظات لعملاق انتاجي مثل نتفليكس لحتى ينتج له فيلم يعني تقريبا استمر بالعمل على نصه لسنوات وبعض الشركات كانت ممانعه لانتاجه نتيجه ضخامه الانتاج او ضخامه الامكانيات اللي بيطلبها نتفليكس اعطته هي الامكانيات وكسبت مارتن سكورسيزي لصفة وفعلا تم إنتاج الفيلم وتم عرضه سينمائيا بالشروط التقليدية بطلب من المخرج قبل أن يطرح على المنصة جزء كبير من كلامي له علاقه بشكل الانتاج السينمائي، ولكن اذا رحنا على التلفزيون فنتفليكس هي شبكه الى تواجد كثير كبير خصوصا على الصعيد الجماهيري، بتقدم انتاجات بسويه فنيه عاليه جدا ضمن ذات الشروط الفكريه والمضمون يلي اعتادت انه ترسل من خلالها المسجز، يلي هي بتحب انه دائما يتواجد ضمن انتاجاتها بطريقه ذكيه ومحبوكه وغير مباشره، وهذا الشيء سمح لعدد كبير من المسلسلات انه
0: تلاقي رواج كبير سننتقل الى مشاركه ثانيه من ابراهيم وهو متابع للمسلسلات الاجنبيه يقول لنا رايه ويحدثنا عن ما هو افضل انتاجات نتفليكس بالنسبه اليه
2: بالنسبه لي احسن مسلسل قدمته نتفليكس لليوم هو مسلسل هاوس اوف كاردز بطوله كيفن سبيسي وروبن رايت عملوه بال2013 تقريبا عن سيناتور ورجل سياسي امريكي حاول يوصل للبيت الابيض هو دمج بين الواقع وبين الخيال بانه استخدم احداث حقيقيه وسيناريوهات حقيقيه بروتوكولات واستراتيجيات حقيقيه تصير مع لمسه من الخيال واخذ شوي حريات بتصوير ونقل دواخل ومجريات السياسه الامريكيه، هذا المسلسل كان احسن شيء قدموا نتفليكس وقتها ولليوم ومن وقتها وهنن عم يحاولوا يوصلوا ل... للنجاح اللي عملوا هاوس اوف هو اللي اطلقهم للنجوميه نوعا ما مثل ما قلت دمج الواقع بالخيال كان هو احد اهم عناصر نجاح المسلسل وبالنسبه للعناصر الثانيه اللي هي كتابه واخراج وتمثيل وتقديم وتقطيع من حيث تحديد كميه الاحداث بكل موسم بكل حلقه كانت هي باقي العناصر اللي ساعدته على النجاح واللي حببتني وحببت الملايين
0: فيه الان سنحدثكم عن الشطرنج والاهتمام الكبير من الجمهور بسبب نتفلكس مسلسل مناورة الملكة من انتاج نتفليكس تم عرضه في 23 من اكتوبر تشرين الاول هذه السنة وتقول عنه جهة الانتاج قبل ثلاث سنوات فتحنا سكوت فرانك كاتب ومخرج العمل حول فكرة اقتباس رواية ذا كوينز Gambit لمؤلفها والتر تافيس لعام 1983 والتي تدور احداثها حول عبقرية شطرنج شابة لأننا شعرنا حينها أنها قصة آثرة بطلة القصة بيث هي فتاة مستضعفة تعاني من الإدمان والفقدان والهجر لذلك فإن نجاحها غير المتوقع نظراً لظروفها يشير إلى أهمية المثابرة ودور العائلة واكتشاف الذات لم يتوقع أحد هذا النجاح الباهر للمسلسل وللممثلة الرائعة آنيا تايلر جوي ليصبح ظاهرة عالمية كما هو اليوم أو ليصبح أعظم مسلسلاتنا المكتوبة المحدودة مسلسلات قصيرة أو ميني سيريز على الإطلاق. ومنذ انطلاق عرض المسلسل على نتفليكس في أكتوبر تشرين الأول حقق التالي: أصبحت رواية ذا كوين Gambits الآن مدرجة ضمن الكتب الأكثر مبيعاً حسب قائمة نيويورك تايمز بعد 37 عاماً على إصدارها. تضاعف عدد مرات البحث على كلمة تشيس أي شطرنج على محرك البحث جوجل بينما وصل عدد مرات البحث عن عبارة هاو تو بلاي تشيس كيف ألعب الشطرنج إلى أعلى مستوى له في آخر تسع سنوات. ازداد عدد مرات البحث والاستفسار عن تشيس سيتس أو رقاع لعبة الشطرنج على موقع إي بي بنسبة 250% أيضاً تضاعف عدد اللاعبين الجدد على موقع تشيس دوت كوم مرات وقد أدت الحوارات التي دارت حول المسلسل إلى زيادة ملحوظة في الاهتمام ببطولة العالم التي ستعقد العام القادم وفقا للاتحاد الدولي للشطرنج. وعلى نتفليكس شاهدت 62 مليون عائلة وهو ما يعد رقما قياسيا شاهدت مسلسل مناورة الملكة في أول 28 يوما من عرضه. مما جعله يحظى بانتشار عالمي غير مسبوق من روسيا إلى هونغ كونغ وفرنسا وتايوان وأستراليا. وفي الواقع فقد دخل المسلسل قائمة أفضل عشرة عناوين في 92 بلداً واحتل المركز الأول في 63 بلداً بما فيها المملكة المتحدة والأرجنتين وجنوب أفريقيا. ويعد هذا العمل تعبيراً حقيقياً وصادقاً عن مهارة سكوت ككاتب ومخرج حيث نجح في تصوير الأجواء الدرامية للعديد من مباريات الشطرنج بما تحمل من تفاصيل من خلال عدسة الكاميرا، وهو الأمر الذي منحه تقييمات ممتازة وإشادات واسعة ونسبة إعجاب على موقع روتين Tomatoes. بلغت مئة في المئة وهذا نادراً ما يحصل وحظي سكوت أيضاً بمساعدة كبيرة من أعضاء فريق المسلسل الموهوبين سواء من حيث استخدام مصممة الأزياء الرائعة لأنماط رقعة الشطرنج في خزانة ملابس بيث والموسيقى التصويرية المشوقة للملحن كارلوس رافاييل ريفيرا والمونتاج المتقن واختيارات مصمم الإنتاج النابضة بالحياة والتي تظهر على الشاشة في كل مشهد وعمل المصور السينمائي الذي حولت مساهمته كل مباراة شطرنج إلى دراما غاية في الإثارة. هذه كانت حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. شكراً لكم لحسن المتابعة. شكراً لصديقتي الصحفية يالا فهد للمساهمة في الحصول على أصوات ضيوف هذه الحلقة وفي الأعداد. إلى اللقاء.